0: Per essere
1: uno dei migliori devi lavorare 20 ore al giorno. Nella maggior parte dei casi i migliori sono quelli che hanno temperamenti più ossessivi. Arrivano a fare cose incredibili.
2: Era la voce di un hacker criminale noto con lo pseudonimo di Phobos, che si rifiuta di comparire davanti alla telecamera.
1: A certi livelli violare il computer più inaccessibile che esista senza essere rintracciati e arrestati diventa quasi una necessità.
0: Non ha senso accedere alla biblioteca
1: locale, sarebbe stupido. Si rischia l'arresto, tanto vale violare i sistemi informatici di una banca.
2: All'alba dell'e-commerce, nel paese dei balocchi di internet, gli hacker hanno conquistato la terra. Hanno un potere enorme. Si muovono misteriosamente attraverso reti essenziali nella vita di tutti i giorni. Sono sfuggenti e sospettosi. In pochi fino ad oggi hanno acconsentito a parlare.
0: È il più bel gioco del mondo. Meglio del sesso.
3: Internet è gestito da persone ignoranti, poco informate e arroganti.
1: Gli hacker sono una vera forza della natura. È difficile scoprirli e è impossibile fermarli.
3: Non è mai successo che così tante persone disponessero di un potere del genere.
2: Sono visionari sottovalutati o capri espiatori dei politici? In questo documentario, gli hacker ci rivelano finalmente le loro motivazioni e i segreti del loro mondo. Hackers. Cowboy o criminali? I primi veri pionieri del mondo del computer sono stati proprio questi inetti all'avanguardia. La loro visione di internet, un po' autopistica, è quella di uno spazio libero per lo scambio di idee. Certo, non si aspettavano che il cyberspazio diventasse un supermarket virtuale. Alcuni hacker sfidano il sistema, amano definirsi cappelli neri. Sono i cowboy del ventunesimo secolo che infrangono le leggi per muoversi liberamente nel cyberspazio. In passato... Quest'uomo era considerato l'hacker più pericoloso di tutta la Gran Bretagna. Non vuole rivelare il proprio indirizzo, così lo incontriamo in una lavanderia della zona. A 24 anni è già stato arrestato due volte per crimini sulla rete, per aver violato oltre 100 mainframe, e 50 fra sistemi di università, dipartimenti militari governativi, la rete telefonica britannica e la NASA. Dalla sua stanza universitaria di Manchester, il nostro Cold Fire, sin da giovani, ha violato ogni server web esistente in Gran Bretagna.
0: Conducevo una vita da hacker 24 ore su 24. Ad un certo punto, se solo avessi voluto, avrei potuto bloccare il traffico internazionale di telefonate sulle reti di tutto il Regno Unito. Questa consapevolezza ti dà una vera e propria scarica di adrenalina. Ti fa pensare... Sì, sono il più grande. Abbiamo violato circa il 90% dei sistemi che avevamo selezionato. E facilmente. E facilmente. Sì, di solito non ci vogliono più di due o tre ore per violare i primi siti. È come un gigantesco puzzle, le cui regole cambiano in continuazione. Non bisogna mollare. È una sfida intellettuale, un'ossessione, una droga. Una volta iniziato non ci si può più fermare. C'è sempre un sito o qualche altro sistema da invadere che può darti maggiori soddisfazioni. È questo che ci dà la spinta. Per questo dormiamo 5 ore, poi ci alziamo e torniamo al computer.
2: Phobos, attivo ormai da quasi 20 anni, è sempre alla ricerca di nuove tecniche per violare reti governative e commerciali. Non è mai stato scoperto. Quella che vedete non è la sua testa.
0: La
1: mattina basta far partire un programma che inizia automaticamente a comporre una serie di numeri diversi tra loro. A un certo punto controlli quali sistemi sei riuscito a intercettare, un magazzino al dettaglio o magari una banca, e se sono di tuo gradimento nelle due ore successive cerchi di violarli. Il nostro pane quotidiano è fare queste esplorazioni a caso, trovare eventi o più siti americani o inglesi, leggere le email intercettate, anche quelle della polizia, e fare in modo di non essere scoperti. La serata invece la dedichi a un progetto più corposo che può impegnarti per una o due settimane, magari una banca, un ISP o chissà cosa. Solo a quel punto ti concedi 4 o 5 ore di riposo. Poi La mattina dopo fai la stessa cosa senza mai mollare. Visiti una quantità incredibile di siti e di sistemi e a quel punto diventa un impegno esclusivamente mentale.
2: I cappelli neri sono ossessivi e martellano i network 20 ore al giorno, mentre i loro avversari, i sysadmin, i dipendenti dei network, lavorano dalle 9 alle 5. Per i cappelli neri, internet è una sorta di libro aperto. Nel loro mondo i siti web possono essere facilmente alterati, le Spice Girl diventano calve e il Papa perde i pantaloni. Nel mondo dei cappelli neri, le email sono di pubblico dominio. Cyber Cyberjunkie, un famoso hacker, è stato arrestato e poi rilasciato.
4: Una delle motivazioni scatenanti di un comportamento ossessivo su internet è la mancanza di controllo che esiste nella vita. È per questo che vogliamo dimostrare la nostra forza. Molti hacker in passato hanno subito dei torti e questa è la loro rivincita.
2: Ecco una tipica sfida per un hacker. Di fronte a lui un provider internet simulato come ad esempio Daemon, Clarinet o la rete telefonica britannica. Cyber Junkie tenterà di penetrare un account personale di posta elettronica sotto il nome di Anne.
4: Ci metterò due minuti. Ok. Ora ho un accesso completo alla macchina, sto utilizzando la root del suo nome utente, una sorta di superutente che mi permette di accedere all'intero sistema. Sono arrivato ad una casella e-mail di un utente di nome N e ho acquisito il suo numero di carta di credito.
2: Internet è vulnerabile E non è stato concepito come un sistema per transazioni confidenziali. Ciò nonostante, l'e-commerce e il banking online si sono sviluppati a dismisura. Lo scorso anno la banca EGG ha riportato perdite per migliaia di sterline su conti online. Secondo Phobos, non è solo la punta di un iceberg.
1: Vedere una banca online mi ha stupito. Per vent'anni non avevo fatto altro che violare sistemi informatici e quando un mio amico si è collegato alla rete e mi ha detto «Ecco, ora sono sul mio conto», gli ho chiesto se poteva trasferire somme di denaro senza doverlo confermare per iscritto. Quando mi ha risposto che bastava inserire il numero di conto per effettuare il bonifico, non riuscivo a crederci. Era assolutamente privo di misure di sicurezza.
2: Phobos ritiene che molti hacker sappiano già come sottrarre fondi dai conti bancari.
4: Invece
1: di partire da un numero di conto per arrivare al PIN dopo ripetute prove, si fa esattamente il contrario, si prende un PIN qualunque, il più semplice, ad esempio 1, 2, 3 e 4, e lo si inserisce per trovare la corrispondenza con una serie di numeri di conto bancario. Il fenomeno delle banche online è ormai talmente diffuso che è impossibile effettuare una ricerca incrociata su più banche contemporaneamente e alla fine si arriva comunque a un risultato. Nei prossimi 12 mesi prevedo che gli hacker sottrarranno enormi somme alle banche
2: il modo più semplice per violare una rete è dalla porta principale è il gioco preferito degli hacker indovinare la password
0: per scegliere la password la gente si guarda attorno magari pensa ad una pianta oppure usa l'anagramma del proprio nome le iniziali, la data di nascita il nome della figlia, della madre o cose del genere ma in fondo è solo un gioco di intuizione. Bisogna sentire quale può essere la password giusta e più delle volte il gioco riesce. La gente non sceglie password difficili, altrimenti non le ricorda.
2: Il sacro graal dell'hacker è scoprire la password della root di un sistema. È una sorta di chiave universale che controlla l'intera architettura di rete. Ma anche queste password così importanti spesso sono prevedibili.
0: Una volta ho intercettato una finestra di dialogo di una grande banca. L'account che controllava tutto il sistema era root. E la password, non ci crederete, era proprio control. Quindi nome utente root e password control. Ah, a quel punto il gioco è fatto.
2: Ma c'è altro lavoro per Cyberjunkie. Il suo secondo attacco sarà un server web virtuale e poi dovrà modificare un sito web. Un po' quello che è successo al Papa e alle Spice Girls.
4: Spesso gli hacker penetrano nei siti web, specie quelli di alto profilo, e li modificano per far visualizzare i propri messaggi, proprio quello che sto per fare. Ho apportato una semplicissima modifica, la parola hacked, violato, su tutte le pagine. Quando una macchina è vulnerabile è facile accedere a ogni tipo di informazione per modificarla a proprio piacimento. I
2: cappelli neri, sempre a caccia di notorietà, inviano ad attrition.org una sorta di Hall of Fame virtuale che monitora gli attacchi sul web, una copia delle modifiche da loro apportate come cyber trofei da esibire. Entrato nel sistema, Cyber utilizza uno degli strumenti preferiti degli hacker, il Trojan, un programma nascosto che lo trasforma in un utente extra, invisibile al sistema e gli consente libero accesso. Diffidate dei doni degli hacker.
4: Il Trojan prende spunto dal cavallo di Troia dell'Iliade di Omero. Il principio è lo stesso. Si nasconde il proprio codice all'interno di un altro, in modo che non sia in alcun modo visibile. A quel punto hai libero accesso alla rete. E, una volta all'interno, osservi i primi host. Osservi il traffico, vedi cosa fanno le persone, a che ora si collegano e quando si disconnettono passi da una singola macchina all'altra fino a trovare l'obiettivo ideale all'inizio magari copi solo alcune email fai disconnettere qualche utente o metti completamente fuori uso il suo server la nostra modalità di accesso è più potente rispetto all'amministrazione di rete che deve utilizzare password di accesso per ogni cosa noi non ne abbiamo bisogno perché siamo dei fantasmi
2: Se i fantasmi delle macchine sono reali, cosa fare per affrontarli? In passato le grandi compagnie e i governi si sono rivolti alla legge per punire gli hacker più temibili.
0: Una sera con un paio di amici eravamo in salotto a bere una birra, quando abbiamo sentito sfondare la porta. Un ugo di poliziotti hanno fatto irruzione in casa. Mi hanno strappato via dalla sedia e buttato a terra. Poi un poliziotto ha cominciato a torcermi le braccia dietro la schiena E a urlarmi contro Da Manchester mi hanno trasferito nel carcere di Londra su un furgone blindato Avevano la radio accesa Mi hanno dato da leggere i giornali Devo dire che me la sono proprio spassata La musica che ascoltavamo era la mia preferita Nel frattempo pensavo tra me e me
4: Ormai è andata. Non me ne pento.
2: Cold Fire è stato condannato per un reato minore, frode telefonica, ma in generale, in America e in Gran Bretagna, le pene per reati sulla rete sono piuttosto dure, fino a 5 anni di reclusione per ripetuto accesso non autorizzato a una rete privata. Ma le procedure legali sono poche e distanti fra loro. La raccolta di prove è ardua e pone ostacoli tecnici quasi insormontabili. E quindi, se non si riesce a batterli, è meglio farseli amici. Secondo un ex agente segreto della CIA, Robert Steele, gli hacker non sono la causa del problema, ma semplicemente un effetto.
1: I veri responsabili sono coloro i quali hanno costruito un sistema così vulnerabile che anche un ragazzino dalla sua stanza può mandare in tilt. Non so bene come definire queste persone, ma voglio essere ancora più chiaro. Ci sarebbe il modo di sgominare ogni crimine sulla rete, semplicemente codificando degli appropriati standard di sicurezza per le aziende. In realtà stiamo permettendo ai principali produttori, i vari Bill Gates del mondo, di mettere in commercio dispositivi tutt'altro che affidabili. Queste grandi aziende ci stanno letteralmente derubando perché non garantiscono adeguata protezione alle nostre proprietà e ai nostri conti bancari contro appropriazioni in debite di utenze.
2: Steel aveva il compito di assoldare hacker per conto dei servizi segreti della marina. Ormai tutte le più grandi aziende stanno tentando di convincere gli hacker a uscire dall'illegalità, a diventare dei cappelli bianchi a mettere le proprie potenzialità al servizio delle aziende, per testare i livelli di sicurezza dei sistemi più differenti.
1: Molti hacker hanno fatto fortuna o perlomeno ne hanno tutte le possibilità. Dovremmo impiegarli proficuamente anziché tentare di neutralizzarli.
2: Oggi è facile avere accesso ai computer. Negli anni 60, invece, i primi hacker bevevano una bella tazza di caffè prima di mettersi al lavoro. Quei pionieri del computer erano di norma degli studiosi di informatica iscritti ad università come l'Istituto di Tecnologia del Massachusetts. Da quasi dieci anni, Paul Taylor, dell'Università di Salford, si occupa di questi primi hacker.
4: Un computer potente quanto gli attuali PC a quei tempi avrebbe occupato un laboratorio enorme, più o meno grande quanto questa stanza. L'accesso era molto limitato, per questo erano chiamati hacker da mainframe. Quando le reti hanno iniziato a diffondersi in tutto il mondo e con la rivoluzione dei personal computer... La comunità di hacker è cresciuta anche al di fuori dell'Università del
3: Massachusetts.
4: Sin dal principio l'establishment non ha visto di buon occhio gli hacker, che in questo modo sono diventati la personificazione del male. Tutto è avvenuto contemporaneamente alla presa di coscienza dell'estrema vulnerabilità dell'architettura di rete.
2: E chi ha messo a nudo questa vulnerabilità è sicuramente il più adatto a trovare nuove soluzioni per la sicurezza. Se alcuni hacker indossano il cappello nero e perseguitano l'establishment, altri hanno deciso di aiutare le compagnie e diventare i cosiddetti cappelli bianchi.
1: Stiamo entrando in un'era di grandi mutamenti, in cui le conoscenze degli hacker possono diventare cruciali. Sono sempre i mutanti a cambiare il mondo e questo è un punto fondamentale. Quelli che da piccoli tenevano le unghie pulite o non si sporcavano mai le magliette e dicevano sempre «Sì, mamma, certo, mamma» e cose del genere.
0: Ma in un'epoca
1: come questa di cambiamenti epocali si fanno prendere dal panico e non sanno più cosa fare.
0: Saranno invece i mutanti, quelli che
1: staccavano le zampe alle rane, si sporcavano di fango e tentavano sempre nuove strade a salvare il mondo. La società di oggi dipende sempre più totalmente dai computer. Tutti quelli che hanno avuto il coraggio di sviluppare un pensiero autonomo stanno ora emergendo come una nuova elite.
2: I mutanti di tutte le forme si radunano ogni anno per parlare di piattaforme, firewall e degli episodi preferiti di South Park alla Convention DEFCON. Gli hacker in passato erano dei fuorilegge, oggi invece possono scegliere quale carriera intraprendere. All'inizio, sette anni fa, di DEFCON si parlava quasi sottovoce. Nell'ambiente underground degli hacker, invece, è diventata una grande convention, che naturalmente si tiene a Las Vegas. Tra magliette e code di cavallo, gli hacker vengono corteggiati da piccole e grandi compagnie che sperano di utilizzarli per migliorare i sistemi di sicurezza. Anche per gli hacker più giovani, espulsi dalle scuole, si prospetta una carriera nell'industria dei computer. Canti e Jason Freel, a Salem, nel New Hampshire, sognano un grande futuro.
0: Quando hai 16 o 18 anni, la scuola può diventare noiosa. Io mi sono fatto scoprire per delle piccole marachelle, nulla di grave. Ma da quel momento hanno iniziato a incolparmi per tutto quello che succedeva a scuola. Noi due facevamo cose un po' particolari sulla rete scolastica, ad esempio cercavamo di entrare reciprocamente nei nostri account senza conoscere la password, era divertente. Sul mio account naturalmente hanno trovato tonnellate di utility che essenzialmente servivano per aggirare il sistema di sicurezza e avere libero accesso alla rete.
2: A quel punto mi
0: hanno sospeso per dieci giorni, non tornare mi hanno detto, altrimenti prenderei altri dieci giorni di sospensione. E non provare a toccare un computer per i prossimi due anni. Questo è il mio rifugio. Beviamoci una bella birra.
4: E' uh, qui che è nato evilcomputing.net
2: Pochi anni fa John, assieme ai suoi amici Jason e Greg hanno dato vita al gruppo evilcomputing.net Oggi i tre mettono le loro capacità di hacker, disprezzate a scuola, a disposizione delle aziende che vogliono eliminare i difetti nei loro sistemi di sicurezza. Restano svegli fino all'alba, sempre a caccia di nuove sfide alle reti.
4: Esistono varie teorie sugli hacker. Le più interessanti e divertenti prendono spunto dalla teoria edipica freudiana. Secondo queste teorie il loro è un bisogno di tornare nell'utero materno, per questo sfiderebbero il sistema.
3: Esistono anche teorie
4: psicosessuali che puntano invece più sul concetto di penetrazione dei sistemi, che in parte spiegherebbe perché esistono poche hacker donne. Forse non hanno la stessa spinta impellente a penetrare i sistemi come questi hacker adolescenti maschi, appena usciti dalla pubertà esiste un elemento ossessivo che però è comune all'informatica in generale occorrono un impegno e una precisione tali da sfociare nella pedanteria e incoraggiare così i tratti mentali ossessivi Che cos'è? Vedrai, ti piacerà. Lo schermo di un computer è molto seducente, come quello di un televisore. A volte, navigando su internet, si passano tre o quattro ore alla ricerca di informazioni che non sono poi così importanti, ma una volta ottenute sembrano una sorta di sacro graal. Analizzando obiettivamente, possiamo definirlo una sorta di trance mentale, il cui risultato è di ben scarsa importanza. Per tre o quattro ore, dunque, si è persa la dimensione del tempo. E se ciò capita durante la semplice navigazione, immaginate cosa accade quando un hacker cerca di penetrare il sistema del Pentagono e non sa neanche più dove si trovi.
1: Non noti più il tempo che passa. Vuoi solo riuscire in quello che ti sei proposto e passare all'obiettivo seguente. Poi ti guardi attorno e ti rendi conto di aver passato sei ore davanti al computer
0: pensi di più al risultato finale che a ciò che stai facendo.
4: Una volta un hacker mi ha detto che se non avesse potuto utilizzare il suo computer si sarebbe sentito come in mezzo al deserto, senza acqua. Il suo corpo aveva bisogno del contatto fisico con il computer. Spesso gli hacker presentano dei tratti davvero ossessivi, quasi maniacali. No?
2: Se non capisco
0: quello che sto facendo, di solito adotto un metodo piuttosto brutale. Insisto fin quando non ne vengo a capo. Provo qualsiasi soluzione, però non mi arrendo.
2: Il suo pseudonimo è Tommy Pickles Quasi trentenne, è ossessionato dai computer sin dall'età di otto anni Imprigionato nel 1996 per crimini sul web Oggi lavora per una grande azienda multimediale Uno spasso Come capo della sicurezza
4: Sì, uno spasso In realtà non vado fiero di ciò che ho fatto in passato Per molto tempo ho cercato di dimenticare che ero stato arrestato.
3: Esistono due categorie di hacker. I cappelli bianchi e i cappelli neri.
4: Ora, i cappelli bianchi sono gli hacker animati da obiettivi ben precisi e positivi. Provano a distruggere o a eludere le trappole della rete. Pronto? I cappelli neri, invece, non amano parlare di ciò che fanno. Generalmente sono negativi, mandano in tilt i siti web per il semplice gusto di farlo, magari mettendo il proprio nome sulle pagine, come per dire "Ah ah, vi ho fregato!». Io mi considero una sorta di cappello grigio. A volte mi piace fare qualche burla, ad esempio bloccare qualche sito web, Adoro giocare con le loro pagine Attivare una finestra di dialogo a comparsa Che dice, vi ho fregato Ma poi solitamente rivelo le mie ragioni E se mi stanno simpatici Spiego loro come ci sono riuscito Odio city porno, specialmente il lavoro Ma se non mi piacciono diventa un problema Non si deve andare in bici se non si è capaci
2: Negli Stati Uniti va ormai di moda essere geek Imbranati Tommy ha recentemente formato un gruppo di hacker Molto uniti tra loro Il cui nome è Moloch hanno un sito web, magliette personalizzate, atteggiamenti e pose tutte loro e slogan come Nel latte rimaniamo croccanti. Ogni venerdì il gruppo si incontra a Brooklyn, cibo rapido e bibite cassate.
4: Ciao, sono Tommy. Siamo nel furgone. No, non ce la facciamo, sta ancora piovendo. Far parte di un gruppo sapere che qualcun altro crede nei tuoi stessi ideali e condividere le tue esperienze ti fa sentire più sicuro all'inizio abbiamo discusso molto su come dovevamo chiamarci io ero affascinato dal nome Medulla Magada ma gli altri hanno obiettato che la gente doveva trovare facilmente il nostro sito e nessuno sa esattamente come si scriva Medulla Magada a quel punto abbiamo cercato qualche altra idea e poi vedendo il film Metropolis abbiamo scelto Moloch
3: e la metropoli della Guardia wow wow Moloch.
4: Wow.
2: Ed ecco il nuovo establishment. I componenti di Moloch lavorano tutti per grandi compagnie, ma non riescono a scrollarsi di dosso la sensazione di essere ancora degli outsider.
3: Amiamo definirci imbranati. Ci piace. Siamo imbranati, ma in possesso di competenze davvero notevoli. Abbiamo capovolto il significato di questa parola. Siamo fieri di essere imbranati nessuno di noi si è mai sentito parte di qualche cosa ed è bello aver formato questo gruppo sin dai tempi della scuola ci siamo sempre trovati al di fuori di ogni gruppo sociale i nostri coetanei ci prendevano in giro siamo sempre stati allontanati dalla massa non piacevamo neanche ai professori eravamo troppo intelligenti per i loro gusti chiedevamo perché ma loro non sapevano
2: risponderci Non prendevamo qualcosa per buono solo perché l'avevano detto
3: loro. Divoravamo avidamente solo alcune materie e nonostante me la cavassi un po' in tutto, smisi di frequentare alcune lezioni. Quelli che a scuola ci prendevano sempre in giro ora fanno molti meno soldi di noi, sono dei perdenti. Sarebbe bello portare l'auto a riparare nell'officina di qualcuno di loro. Al liceo non hanno acquisito le conoscenze più importanti. Volevano solamente fare baldoria e oggi non sono nessuno. Magari fanno i benzinai. Guadagnano più
2: dei loro antichi nemici del liceo. Ma sono una nuova elite che solo da poco si è guadagnata rispetto. Gli imbranati sono ancora insicuri. E urlano per farsi sentire dai vertici del business.
3: Non vogliono ascoltare un gruppo di imbranati controcorrente, ma Internet è gestito da persone ignoranti, poco informate e arroganti. Basta poco per farlo crollare, fa quasi paura pensarlo.
4: Sono arrivati al punto di incolpare gli hacker di ogni problema relativo ad Internet.
1: Spesso qualche giovane hacker riscontra una vulnerabilità nei sistemi delle grandi aziende. Invia un'email all'amministratore di rete dicendo: Il vostro sistema di sicurezza è vulnerabile, fate qualcosa. E immancabilmente quest'ultimo risponde con frasi del tipo: Ti stammeremo, criminale. oppure Come osi violare il nostro sistema. È la tipica mentalità delle grandi aziende.
2: Hacker hanno fatto fortuna, ma non sono ancora ben visti nel mondo politico. Alla loro conferenza di Las Vegas, gli hacker hanno rivendicato il diritto a utilizzare le armi a loro disposizione. Su internet, infatti, sono in molti a impiegare il loro potere per mostrare al mondo la loro visione del cyberspazio. Esiste un universo morale alternativo sul web. Anche gli hacker possiedono un codice morale. E hanno un potere tale da far sì che le grandi aziende e i governi ascoltino quello che hanno da dire. Gli hacker non agitano cartelli nelle strade, ma protestano da casa, smantellando un sito web con graffiti elettronici o mandando in tilt un server. Dalla sua base a Manhattan, Ricardo Dominguez ha coordinato violenti attacchi al server della Casa Bianca e a siti come quelli del Pentagono, della Borsa di Francoforte e del governo messicano. Si serve di internet per protestare contro la repressione militare delle popolazioni native del Chiapas in Messico.
1: La rivoluzione messicana.
2: Schierato con il movimento zapatista, che lotta per i diritti della popolazione del Chiapas, il suo gruppo, l'Electronic Disturbance Theater, ha intrapreso una campagna denominata Zapatismo Digitale.
1: Volevamo creare una comunità virtuale con cui organizzare una sorta di sit-in sulle orme dei vari Gandhi e Martin Luther King, e organizzare una sorta di protesta simbolica basata sul peso numerico di questa comunità. Che vale? Che viva Chiapas, che viva Mexico, che viva Zapata! Ci sono momenti in cui la comunità formata da persone in carne ed ossa deve bloccare magari una superstrada per brevi periodi di tempo e mettere in atto la disobbedienza civile. Dire una volta per tutte, ora basta!
2: È possibile tenere un sit-in sul web? Dominguez si è rivolto a Carmen Karasic, ex hacker e programmatrice, che lo ha aiutato a scrivere Floodnet, un software che è diventato l'arma principale dell'Electronic Disturbance Theater. Floodnet ha automatizzato il processo di attivazione del tasto aggiorna una volta connessi alla pagina di un sito. In questo modo gli utenti, dal proprio PC, potrebbero scaricare un intero sito ogni 7 secondi. Con un numero sufficiente di utenti online, collegati contemporaneamente, si può saturare un sito web.
1: Floodnet è un applet Java che agisce continuamente sul pulsante aggiorna basandosi sul numero degli utenti che partecipano all'azione. L'applet è una sorta di ruota che digita ininterrottamente il tasto. Posso avere altre informazioni? Il sito web risponde, ok, ecco le informazioni, collegati. Poi di nuovo, posso avere altre informazioni? E così via, all'infinito, senza mai fermarsi, fin quando si arriva al punto in cui il server risponde, mi dispiace, non posso più rilasciare informazioni.
3: Le rivendicazioni politiche nel cyberspazio dovrebbero sempre essere affermazioni collettive, affermazioni che non rappresentano solo un'opinione individuale, ma quella di migliaia e migliaia di altre persone. Nel
2: 1998, durante un attacco di protesta al sito web del presidente del Messico contro la repressione nel Chiapas, Dominguez ha organizzato un sit-in di massa online utilizzando Floodnet.
1: L'azione è durata circa quattro ore e durante quell'intervallo 38.000 persone di tutto il mondo si sono collegate contemporaneamente al sito del presidente Sedil nel quale a un certo punto è comparso il messaggio eccesso di traffico telematico, riprovare più tardi.
2: Con l'ausilio di Floodnet, l'Electronic Disturbance Theater ha creato una nuova arena per la protesta, quella della disobbedienza civile online. Questa sinergia tra hacker e attivismo è stata definita con un neologismo, attivismo.
3: Uno dei grandi vantaggi del cyberspazio è la grande potenzialità nelle mani dei singoli individui capaci di sfruttare le nuove tecnologie. Basta solo volerlo. Si tratta di una sorta di livellamento verso il basso di cui i governi sono terrorizzati. Noi ci limitiamo a mettere nelle mani dei singoli individui gli strumenti affinché ne facciano l'uso che vogliono e al momento opportuno siamo in grado di mobilitare le masse.
2: Nel 1998 la guerra cibernetica era agli albori. Per proseguire la sua protesta contro il governo messicano, l'Electronic Disturbance Theater lanciò un attacco di 24 ore al Pentagono. Con sua grande sorpresa, il Pentagono rispose all'attacco, lanciando un programma ostile a ognuno degli hacker per mandare in Tilt Floodnet.
1: Si è trattato del primo vero e proprio atto di guerra dell'informazione. Il Pentagono, così facendo, ha infranto una legge, la cosiddetta posse cumatatus, secondo la quale il governo non può utilizzare la marina, l'esercito o i servizi segreti contro la popolazione civile degli Stati Uniti.
3: È stata una reazione eccessiva e spropositata. Certo che ci temono, non hanno più il controllo della rete.
0: Non più controllo.
2: I metodi dell'Electronic Disturbance Theater sono stati adottati anche da altri gruppi. Nella battaglia di Seattle del 1999, i dimostranti contro la conferenza dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio hanno coordinato le loro azioni in strada con quelle via internet, attaccando il sito web di questa organizzazione e mandandolo in tilt. A New York, William Taylor, noto con lo pseudonimo di Reverend Billy, ha intrapreso una guerra contro la globalizzazione della Disney e della Starbucks, una grande azienda produttrice di caffè. Quando non è impegnato ad attaccare la Starbucks, sollecita gli hacker a tenere dei siti online. Però non ha mai ottenuto grandi consensi, forse perché il caffè è da sempre la bevanda preferita dall'hacker. Nel 1999, con l'esplosione dell'e-commerce, la tattica della guerra cibernetica e della protesta virtuale, si sono indirizzate contro il mondo commerciale. I siti online e l'attacco ai siti web sono divenuti pane quotidiano. A Washington, Anita Ramasastri monitora giornalmente le nuove tecniche che gli hacker utilizzano contro quella che definiscono la sottrazione indebita del web.
3: La lotta che si è scatenata è per il cuore del cyberspazio. All'inizio Internet era un'architettura aperta, priva di regole. Forse era una sorta di far west, ma quella libertà ha prodotto grandi innovazioni. L'idea di base era di un luogo in cui i codici e i programmi fossero accessibili a tutti. Ora invece le aziende che si servono di internet stanno brevettando e acquisendo il copyright di tutti i materiali pubblicati, della tecnologia e dei programmi necessari per accedere alle informazioni. E questo sta provocando reazioni violente. È in gioco l'essenza stessa di Internet. Se le grandi aziende dovessero impossessarsi di Internet, saremmo costretti a pagare l'accesso alla superstrada dell'informazione. Internet dovrebbe essere accessibile a tutti. Chiunque dovrebbe poter consultare un libro o cercare informazioni in rete.
2: Gli hacker hanno già attaccato i siti commerciali della Kriegsman pellicce e della Value Jet, una linea aerea americana Persino il messaggio natalizio del Papa ha subito un attacco ma al Vaticano sono stati assunti degli hacker per prevenire future intrusioni nel sistema informatico Anche le divinità hanno bisogno degli hacker
3: La maggior parte del movimento dell'activismo attacca solo quelle aziende che violano determinati codici interni di internet, che vanno sotto il nome di netiquette.
2: L'Electronic Disturbance Theater si è inserita nel dibattito sulla gratuità di Internet in una disputa divenuta ormai storica.
1: Etoys.com, con la S finale, lanciò un attacco contro eToy.com, un gruppo svedese di arte online formatosi già nel 1994. Nel 99, con il boom dell'e-commerce, questo colosso dell'economia prese di mira le dichiarando che gli utenti, dimenticando la S finale, non riuscivano a collegarsi con il loro sito commerciale, provocando in questo modo perdite per persone. Di Alla fine un tribunale statunitense fece chiudere il sito svedese. Ma itoys.com non aveva considerato il movimento di disobbedienza civile elettronico. A Natale iniziamo un'offensiva contro itoys. Dichiarammo in anticipo che il nostro sit-in virtuale avrebbe fatto scendere a zero le sue quotazioni. E infatti già il 15 di gennaio itoys.com fu costretta a cedere. Restituì al gruppo artistico svedese Itoi nome e dominio, pagò tutte le spese legali e si impegnò a non interferire con l'attività di altri gruppi artistici.
2: In Gran Bretagna, invece, l'attivismo è riuscito a colpire i partiti politici. Pare che gli hacker siano riusciti a sottrarre importanti documenti governativi top secret e a imbrattare con dei graffiti i siti web dei laburisti e dei conservatori.
4: Sul sito dei laburisti l'immagine di Tony Blair è stata sostituita con quella di un pupazzo, a significare che l'intero partito è un branco di fantocci, e sul sito dei conservatori è stata piazzata una svastica dietro la testa di John Major.
2: Tutto questo Cyber lo ha vissuto sulla propria pelle. La polizia lo ha interrogato sull'intrusione nella rete del partito Laburista. È stato rilasciato senza la formulazione di alcuna accusa.
4: Noi hacker siamo dei maniaci. Adoriamo avere il controllo di tutto, da internet ai singoli computer. L'attivismo è solo una conseguenza di questo. È come avere tra le mani il controllo del mondo. Il modo migliore di mettere in pratica l'attivismo è quello di agire in modo sottile, entrare in un sito ed apportare modifiche alle informazioni, ad esempio al manifesto del sito di un partito politico. Però occorre farlo in modo quasi impercettibile. Gli unici cambiamenti devono essere a livello dei contenuti, in modo che i diretti interessati se ne accorgano soltanto dopo molto tempo.
2: Ma non tutti gli hacker credono nell'attivismo. Secondo Phobos, gli hacker sono dei criminali e l'attivismo è un modo per giustificarli.
1: Hanno scoperto ciò che io so da tempo, e cioè che penetrare nei computer altrui è divertente. Ma non sono sufficientemente intelligenti o spietati per ammettere che è questo il vero motivo per cui agiscono. Cercano giustificazioni alla propria condotta, ad esempio manifestando una profonda repulsione per i pedofili. Penetrano nei loro computer per smascherarli. Oppure violano alcuni computer per migliorare i sistemi di sicurezza, mettendone in evidenza i difetti. Ma alla fine della giornata tutto questo si rivela per ciò che è insensato. Faccio quello che molti hanno fatto o continuano a fare, cioè penetrare nei computer altrui perché è divertente, ti dà una scarica di adrenalina e un senso di onnipotenza, tutto qua. È bello ottenere ciò che si vuole, fare quello che si vuole e poi sparire nel nulla.
2: Alcuni lo fanno per soldi, altri per una causa, ma il filo conduttore che unisce gli hacker è il senso di eccitazione che se ne ricava, una sensazione che provavano anche i primi studenti di informatica nel penetrare i primi mainframe. È bello mettere alla prova il proprio ingegno e superare accessi non autorizzati per ottenere dati riservati. Ma per Coldfire, un cappello nero che è stato già arrestato per questo, gli hacker inseguono solo il piacere personale.
0: Non ho giustificazioni se non il divertimento puro. Mi faceva sentire bene e mi trasmetteva un'incredibile scarica di adrenalina. Gli utenti ostentano spesso un eccesso di fiducia Nessuno infatti si aspetta che qualcun altro possa insinuarsi nel proprio computer Gli hacker sono degli asociali, sempre pronti ad invadere spazi privati o commerciali E tutto questo non è certamente ammissibile La nostra attività non può avere scusanti È divertente,
4: ma non giustificabile We're